0: durará bienvenidos a la segunda parte del podcast del lunes 7 de junio del año 2021 recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en hans con h a ns alejandro gamboa Rengifo.blogspot.com, Señoras y señores, me vi en la penosa necesidad de grabar un nuevo podcast porque la vida nos sorprende todos los días y ¿Por qué no hacerlo maravilloso dejando un registro de nuestros pensamientos? Voy caminando por la calle y escuchando las noticias. Me dicen que la policía ahora se vestirá de azul. Y entonces me vine pensando caminando hacia la casa, sobre quién aconseja al presidente este tipo de ideas. Si es él mismo que delante del espejo por la mañana dice, ¡ay, se me ocurre tal cosa! O si es un consejero que llega hasta su puerta y le dice, ¡ay, tengo una super idea. Estos son los momentos en la historia en donde debemos hacer un alto tomar una decisión, dar un consejo, abstenernos de tomar cualquier tipo de decisión o obedecer. Todo dependiendo de la ley. Es tan sencillo. Y me preguntaba, ¿será que lo que yo sé el presidente lo sabe? Y si lo sabe, ¿por qué lo hace? Porque entiende que cada decisión que toma puede producir muertes, guerras, genocidios, masacres, o puede producir paz, tranquilidad. O si adentro de su corazón hay una voz que le dice, sí, hazlo, para que haya más guerra, y la gente no, ya no se dé cuenta de lo que sucede. Y entonces nos toca a los brigadistas jurídicos, que puedes encontrar todas nuestras publicaciones en la Fundación Jaime Betancourt Cuartas, como qué es el ciberactivismo de los derechos humanos, qué es una brigada jurídica, qué es la teoría de la democratización de los órganos de control, y infinidad de temas. Y entonces encuentras que esta es la obligación de todas las personas, la de dar una opinión frente a este tipo de propuestas, porque... Lo que no sabemos o lo que sí sabemos es que en cualquier momento puede ser una verdad, una realidad y puede producir violencia y guerras. Y dentro de dos o tres años van a decir que son los venezolanos, los peruanos, los rusos, tratando de copiarse de Estados Unidos porque en la Guerra Fría fue exactamente igual. Encubrieron toda la corrupción en una supuesta amenaza rusa que nunca se vio. En una supuesta amenaza cubana, venezolana, que nunca se vio. Y cuando el mundo le dijo, oiga, pero eso que usted estaba diciendo de la amenaza no fue cierta. Entonces contestaron, no. Lo que pasa es que la guerra fue de espías. La guerra fue fuera del campo de visión de los civiles. Y entonces los civiles dijeron, ah, bueno. Y aprobaron entonces esos presupuestos militares. Y comenzaron a alimentar a una bestia que ahora es gigante, y gigante. Y se llama el miedo, se llama la demagogia, se llama el dogmatismo, se llama subjetividad. Habrán individuos que digan, no, son fantasmas, claro. Hay individuos que contienen más conocimiento que otros. Y cuando un individuo no tiene conocimiento, entonces aduce que son fantasmas chacras, energías, cosas que no puede demostrar físicamente. Y entonces nos lleva a la pregunta universal de, ¿y entonces en qué consiste la opinión dentro de las fuerzas militares y de policía? Porque lo que voy a decir, me imagino que todos los policías y militares lo saben. ¿Y entonces por qué ninguno levantó la mano y lo dijo? Porque ahora van a decir que no, ay, vamos a cambiar el color, está bien, es que hemos estado pensando, es que es una propuesta. Porque te conozco, primero lanzas una propuesta, ves qué sucede y luego entonces tomas una decisión contraria. O si la gente no dice nada, entonces sigues adelante. Porque tus decisiones no se basan en una estrategia. Porque tus decisiones no son uh, derivadas de una metodología, sino simplemente el azar. Y cuando haces eso, produces guerras y genocidios. Obviamente que dentro de 30 años van a decir fue Duque, no van a decir fueron los asesores, fueron los generales, los militares, los que dijeron propongamos esto. No, van a decir fue tal presidente. Así como hoy en día se habla, ah, eso fue Nixon, ah, eso fue Jefferson, ah, eso fue Kennedy, ah, eso fue... Porque los políticos colombianos siguen esa tradición de repetir exactamente los mismos errores y no los mismos buenos consejos de los políticos de la época, sino error tras error, error tras error. Siembran discordia, siembran guerras y dentro de 10 años van a decir, ¿Mm? no sabíamos, no, no tenemos ni idea. Bueno, muy bien. Como pintor en óleo y en acrílico, que puedes encontrar todas mis obras y comprarlas, en Instagram puedes ver algunas en pinturas Hans con H, Pinturas HANS o en Facebook como lectores de H o H Museo. Ahí puedes ver todas mis pinturas. Esto va a hablar un poco del color. Entonces, primariamente cualquier individuo, un, digamos, un niño de dos años, una niña de tres, cinco años, te dirá que el azul es lindo porque el azul representa el cielo, el mar. ¿Verdad? Y le pregunta así, ¿qué significa el amarillo? Ay, el amarillo significa el oro, sol, la luz, ¿sí? Y luego vamos a mirar el rojo. ¿Y el rojo qué significa? Ay, el rojo significa la sangre de los patriotas, dicen los niños, ¿cierto? Repitiendo lo mismo que le enseñas en la escuela. No que de pronto se inspiró en unos ojos azules unos cabellos dorados y unos labios rojos, no. Sino que representan esos, esos tipos de símbolos, ¿no? El cielo, el oro y la sangre. Muy bien. Este, este es el principal de todos tus problemas. La simplicidad con la cual tomas las decisiones que tomas. Porque es exactamente con el fútbol. Ves a comentaristas deportivos suponiendo que la política es como un partido de fútbol, ¿no? Entonces tienes defensas, atacantes, tienes un volante, tienes un mediocampista, tienes lateral izquierdo, lateral derecho. Ahí tienes laterales derechos que son zurdos, laterales izquierdos que son derechos. Y entiendes la política así. Y entonces supones que la política es un equipo, ¿no? Entonces voy a colocar este político que es de derecha, este de izquierda, este de centro, y así el, el, el rumbo del país va mejor, va bien. Claro, esa es una respuesta típica a, de, la, de, del primera, de la primera parte del siglo pasado. Es lo que podríamos explicar acerca del mundo antes de 1945, 1942... Más o menos, porque así era como se entendía el mundo, ¿sí? Y como en Colombia, pues había toda una guerra civil en 1948, derivada precisamente de esto, ¿no? De una policía conservadora, una policía liberal, un equipo de fútbol liberal, un equipo de fútbol conservador. Y suponer que vamos a manejar el fútbol como se maneja la política o viceversa, ¿verdad?, y entonces ves a comentaristas deportivos eh, diciendo no coloquen a tal deportista que tiene el mismo apellido de determinado político o se desarrolla un partido de fútbol exactamente cuando se desarrollan unas votaciones y se asocian unos países con la religión católica y otros países con la religión cristiana y el fútbol se entiende como una guerra en donde alguien... Es el ganador, es el victorioso, es el mejor. Como una especie de carrera ciclística en donde tú dices el mejor fue el primero que llegó a la meta. Los demás no importan. Lo mismo el fútbol, ¿no? Lo importante es el que más hizo goles o el que más atajó goles, el que más hizo pases y el que gana el partido. Porque esa es la lógica de los comentaristas deportivos. Ese es el deporte. Pero el deporte no es política, ni la política es deporte, aunque puedas aplicar principios de la política en el deporte y aunque puedas aplicar principios del deporte en la política, no son iguales. Y te lo voy a demostrar, porque imagínate que es precisamente esa la causa de toda la corrupción dentro de la sociedad, porque entiendes la política como caballos, ¿no? Que van a competir en una carrera. Y los mafiosos, los delincuentes, los criminales, los dueños de los carteles de drogas que no son los que están en el monte, sino viven en la ciudad, en suites, en penthouse, en casas multimillonarias y normalmente son familiares de políticos y por eso es que son intocables. Entonces, estas personas dicen, no, pues compremos todos los candidatos, hagamos la vida imposible a otros. Y entienden la política solamente como la compra de candidatos. Y vamos a, a trabajar con este candidato que hasta ahora es un concejal, pero lo vamos a enfilar para ser conserva, para ser senador, para ser representante a la Cámara, para, para trabajar en el consejo. Y van ayudándole en sus estudios, a su familia, le van ayudando a comprar inmuebles, vehículos, de tal forma que cuando la persona ya llega al cargo debe tanto que simplemente le pasan un proyecto y él lo firma. Y así ha funcionado la política en los últimos 200 años. Porque así era como funcionaba en la época de la monarquía. Y por eso los conservadores dicen que ellos defienden la monarquía a ultranza. Que les parece maravilloso eso de llamarse duque, condesa, eso de el linaje real y la sangre azul cuando es roja. no Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos individuos no han leído la ley universal de 1948. No la han leído. O la leyeron y dijeron, no, no hablemos de eso. Porque en el sistema en el que estamos trabajando, nos va mucho mejor. Y sí, hay gente que muere pues en todo lugar, en todo deporte, en, todo, en toda guerra. Como entienden ellos la vida, hay sacrificios. Entonces ellos entienden la pobreza y la destrucción como simplemente sacrificios. Y entonces aquí es donde vienen los brigadistas jurídicos y deben explicar a la policía decirle, no, vea, mire, ¿qué sucede? El azul también representa al Partido Conservador, como el rojo representa al Partido Liberal, como el verde representa a, a, a los del Partido Verde, de Mocus, de Claudio López, ¿no? Y el naranja representa al gobierno, ¿verdad?, todos los colores tienen un significado. En Estados Unidos, por ejemplo, el azul es de los demócratas y el rojo es de los republicanos. En Estados Unidos pasa todo lo contrario que en Colombia. El partido conservador de Estados Unidos es el rojo, lo que acá es el liberal. Y en Estados Unidos el liberal es azul, los demócratas, que aquí serían los rojos. Es simplemente un juego para ellos, pero ese juego genera muertes. Entonces, debo recordarles que antes de 1948 existía una policía política. Entonces, cada vez que subía un gobernante al poder, entonces, esta policía era de ese partido. Y cuando iban por la calle, le pedían las cédulas partidistas a la gente. Y si eran de un partido diferente, los arrestaban. Bueno, muy bien. Así pasa hoy en día con los colores. Exactamente lo mismo. Ahora, entonces, se, prese, se pretende dar honor al Partido Conservador convirtiendo a todos los policías en azules, ¿no? No los pueden vestir de rojo porque entonces dirían que son comunistas o liberales, ¿verdad? No los pondrían dejar de verde porque entonces dicen, no, es que está apoyando al Partido Verde. Es toda esta ilógica en donde cada partido va a tomar una gama o un tono de color que después ni los artistas, ni los policías, ni los militares, ni los publicistas podemos utilizar esos colores, porque entonces le estamos haciendo publicidad a un partido político en específico, y ahí es donde entra el deporte, porque entonces los políticos dijeron, ah, espera un momento, ¿qué hace la gente normalmente un día festivo, un domingo, o, no, un, o la tarde? ¿Qué hacen las personas cuando están escuchando radio? en el momento en donde deberían escuchar a expertos en sociología, en historia, en política, en derecho, en economía, en agronomía, cuando la radio debería ser educativa, no se vuelve infinitamente solamente deportiva. Y entonces dentro de los deportes hablan de los partidos políticos, hablan de los movimientos políticos, critican políticos, felicitan a políticos dentro de un partido de fútbol sin que absolutamente nadie se dé cuenta hasta que los brigadistas jurídicos nos pusimos a escuchar muy bien cada una de las transmisiones de fútbol, de básquetbol, de atletismo, de automovilismo, y todo era un común denominador. Y era que detrás de esos comentaristas deportivos habían personas políticas que mandaban mensajes, como cuando escuchas a los militares diciendo, no, es que cayó alias tal, y utilizan seudónimos cuando ellos saben perfectamente que deben individualizar a las personas. ¿Pero por qué utilizan sinónimos? ¿Por qué utilizan seudónimos, alias? Porque están mandando amenazas de políticos que están detrás de los mismos militares que son los que le hacen esos libretos. Y por eso parece toda una fantasía cuando un militar da un informe. No se trata de una individualización, de unos hechos, de una cronología, sino de toda una... Eh, virtuosidad de fantasía, de nombres extraños, clanes, carteles, mafia No hay individualización de sujetos, son X familias, son estas personas de tal territorio, sino es todo un juego. Y entonces cuando un político de derecha está en problemas, ay resulta un atentado del ln o el AFAR, o hay protestas, o hay pedreas, pero nunca la justicia ha podido investigar a los políticos en paz y tranquilidad. Porque cuando se está quemando un palacio o están en el monte jugando fútbol con las cabezas de los comunistas o de los de izquierda o de los de los partidos, cualquier partido diferente al Partido Conservador va a ser atacado de la misma forma y van a decir que son terroristas o van a decir que son vándalos, porque como ellos son monárquicos, entonces todo lo demás son súbditos. Entonces por eso te, se ve toda esta cantidad de de propuestas que son las que generan las masacres del futuro. Y entonces ves a, a, los, a los medios de comunicación, a los ministros de comunicaciones, ¿no? a los políticos, llamando a los medios de comunicación y cuando todo el mundo necesita saber qué hacer, cómo pensar, cómo discernir en donde los maestros deberían estar hablando. No, los maestros son estigmatizados de izquierda, que están con, con los sindicatos de maestros que entonces son comunistas. O sea, todo lo que sea diferente a Azul o del Partido Conservador van a ser siempre terroristas, van a ser siempre personas que no entienden el mundo. ¿Por qué? Porque leen la ley y porque la exigen. Y esas personas no quieren hacer cumplir la ley. Cuando se dice que, por ejemplo, un organismo debe ser neutral, no entienden qué es la neutralidad. No les importa colocar colores de partidos políticos a funcionarios públicos, no les importa, con tal de continuar con su corrupción. Y entonces ves a estos ministros y a estos comentaristas colocando un partido de fútbol específicamente en medio de una masacre y un genocidio. Ves partidos de tres y cuatro horas de comentaristas deportivos hablando infinitamente que X o Y... Eh, personaje deben hacerle un cercamiento, deben obstruirlo cuando están hablando de políticos y escuchas es no, pero es que hay que colocar la defensa no, que un lateral izquierdo, que un mediocampista, que un central y están hablando de partidos políticos. Esto es el deporte en Colombia en el siglo XXI, cuando los partidos políticos compraron los medios de comunicación, compraron a los equipos de fútbol, compraron los deportistas y así ellos no se den cuenta porque ellos no entienden qué es la política, qué son los colores, qué es la ética, qué es la moral, qué es no comparar el deporte con la política. Entonces, allá afuera, en la calle, en los bares, en los barrios, es donde se forman las trifulcas de los hinchas. Es donde se, porca, se forman las guerras, los pleitos. Es donde los policías en el terreno ven a una persona como de rojo y como con el cabello muy... Entonces van y lo atacan, van y lo requisan. Pero ven a una persona muy bien vestida en un carro elegante y no lo tocan porque de pronto es un político, de pronto tiene el teléfono de alguien muy importante y entonces me puede molestar en mi trabajo. Y entonces por eso los grandes delincuentes se visten de las más grandes marcas tienen amigos en los medios de comunicación, amigos en abogados, amigos en la política, amigos en los deportes. Y cualquier cosa que usted intente hacer, con de, entonces después es simplemente, no, es que me están atacando porque son comunistas, son de izquierda, son guerrilleros. Estigmatizando ideologías. Esto era lo que ocurría en 1948 y esta es la causa de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que han ocultado de toda la gente. Por eso es que no invierten en educación y sí en la guerra. Por eso es que no invierten en, en aliviar las comunicaciones, hacerlas más económicas para que todo el mundo tenga acceso al internet y pueda leer. Y en vez de eso hacen propuestas de compras o transformaciones multimillonarias de entidades que nadie está pidiendo y que no es el momento de... Hacer lujos o de emprender modas o de cambiar por unos tenis más elegantes en medio de una guerra, una pandemia, en medio de un genocidio. Te invito a reflexionar sobre eso, a no dejarte manipular. O los políticos, han hecho matar a periodistas, han hecho matar a, a deportistas, han destruido clubes, han comprado clubes y los han vuelto simplemente para recolectar los votos para las próximas elecciones. Te invito a tener más cuidado con lo que dices o lo, con lo que hablas, con los colores o las tendientes políticas o los empresarios electorales a quien apoyas. Concéntrate en la neutralidad concéntrate porque hasta los pintores tenemos problemas en colocar un objeto en, en, dentro de nuestro cuadro con una posición más hacia la izquierda o a la derecha porque entonces tal vez estamos mandando un mensaje a las bases o a, o a las disidencias, si ¿Sí ven hasta dónde ha llegado el grado de locura ¿por qué ningún policía, por qué ninguno de los maestros en las universidades militares en los centros de educación de los hijos de los policías porque saben que los colegios de los policías también están estratificados, ¿no? ellos no dejan mezclar a los oficiales, o sea, no dejan que se apareen los hijos de los oficiales con los hijos de los suboficiales y por eso tienen colegios en donde los separan por estratos, porque siguen esas tendencias freud, freudianas, nacionalsocialistas, de la raza y el mejoramiento de la raza. Todo este tipo de cosas está detrás de estos movimientos políticos. Así tú no te des cuenta. ¿Ves? Entonces te invito a la razón, te invito a leer la ley universal de 1948. Te invito a acoger la neutralidad, a no inmiscuirte en medio de un genocidio y en medio de una pandemia a una dirección política. Te he repetido infinidad de veces que cada dirección es una empresa porque todos los funcionarios deben cumplir lo que dice la ley sin tercerizarlo tanto, sin quitarle el poder al Estado. Es tan fácil cumplir la ley universal de 1948. Es tan fácil vivir en un mundo de equidad, de amor, de paz, de tranquilidad. Te invito a leer y a compartir ese conocimiento y a no dejarte influenciar por personas que quieren destruir tu nombre, tu organización, tu prestigio, con malas ideas. Te invito a leer a Fruit Software Pre y si a sembrar árboles frutales con los discapacitados de las fuerzas militares. Mangos, piñas, cerezas...